0: טוב, זה פרק שני למהגרים, אני חושב, החלטנו לקרוא הפודקאסט. כן? אוקיי, מעולה. ופרק ראשון שבו יש מי גם אורח בפודקאסט. סלע, תגיד שלום. סלע איך ש... כן.
1: כנראה זה בדיוק היה נושא
0: מאוד מאוד כואב
2: בשבילו.
1: איזה איזה
0: התחלה דרמטית.
2: סליחה, סליחה, סליחה. אפשר לעשות שני על זה? לא, לא, זה טוב,
0: זה טוב, זה לגמרי, זה חומר. זה
2: בטיימינג מוצלם. רגע, חזרתי לאותה שיחה או ש...
0: זה בסדר, אנחנו חוקים שתציג את עצמך.
2: אה, כן, we're still rolling, בסדר, אז אהלן, כיף להיות פה, לי קוראים סלע, רפאלי, אני בן 34, גר כרגע בסן פרנסיסקו, משהו כמו... שנה וחצי, יחד עם אשתי לילי, עברנו לפה מרמת אה, גן. רציתי לומר תל אביב, אבל אשתי לראשיתה היא אני... מגורת בתל אביב.
0: מה? אוקיי.
2: וכיף להיות בפודקאסט, ואני בהחלט מאוד מתעניין בכל התחום של הגירה ומגורים וחיים בכלל. יש לי הרבה מה להגיד, אז אני שמח מאוד להיות פה ולשוחח איתכם על זה.
0: סתם, כאילו השאלה עכשיו, כאילו, למה סן פרנסיסקו? אני מבין שלך יש אזרחות אמריקאית, אז כל ארה״ב פתוחה לפניך.
2: אני תמיד רציתי לגור גם בחו"ל, ובפרט בארה״ב. כשהחלטנו לעבור לגור בחו"ל, זאת בעצם הייתה ההחלטה הראשונה. אמרנו לו, בואו נגור בחו"ל. ישראל זה, אשתי בכלל עברה לישראל בשנות ה-20 שלה. אז בשבילה לגור בישראל זה לא היה מובן מאליו, ואני תמיד רציתי לגור בחו"ל, ובפרט בארצות הברית. מכל הסיבות הברורות של לראות עולם ולהכיר את ארצות הברית, וממש, אתה יודע, זה כמו להיכנס לסרט בעצם, כי כל ארצות הברית בשבילנו היא מובאת הרבה דרך הסרטים, הטלוויזיה והמדיה.
1: זה, זה, זה עולם, זה הכל, זה Universal Park אחד גדול.
2: <laughs> <laughs> כן, הרבה, הרבה אנשים אומרים שהדבר הראשון שהם לא. מרגישים בארצות הברית זה כמה זה דומה לסרטים, כי כל הסרטים... אתה יודע, mm -hmm. קוראים בארצות הברית. רגע, איפה אתם בסן פרנסיסקו? אנחנו גרים בסן פרנסיסקו בתת שכונה שנקראת מישן דולוריס, זה בין המישן לבין קסטרו, ליד דולוריס פארק. Okay. זאת השכונה, לפי דעתי, לא רק הכי טובה בסן פרנסיסקו, אלא כמעט היחידה שהיא באמת כיף לגור בה, זו דעתי, okay. האישית. וכשהחלטנו לעבור לארה״ב אז התלבטנו לאן ללכת. בשנה שלפני שעברנו היינו בטיול בארה״ב, עברנו חודשיים באיסט קוסט, בניו יורק ובבוסטון וקצת בקאנטה, באיזושהי עיר, אבל עיר קטנה ורגועה. גם אשתי וגם אני גרנו בחיפה בישראל, לפני שעברנו למרכז, ורצינו אווירה דומה. לא רצינו, שנינו לא אהבנו את ניו יורק סיטי, היא הייתה הרבה יותר מדי גדולה בשבילנו. רצינו לעבור לבוסטון, או שקמנו את בוסטון, אני לחצתי חזק מאוד שנעבור דווקא לסן פרנסיסקו. גם אשתי וגם אני עוסקים בתוכנה, סן פרנסיסקו היא כידוע המכה של התוכנה, וגם היא... אה... איך אתחיל את, את שיר האהבה שלי לסן פרנסיסקו? <laughs> אני חושב שסן פרנסיסקו עיר מהממת ומיוחדת מאוד, וגם, זאת אומרת, זה לא משהו שאני צריך לספר, זה משהו שכולם קצת יודעים על כל ההיסטוריה ושל ה... החדשנות והיצירתיות והייחוד שמסיבות כאלה ואחרות התאפשר ופרח בסן פרסיסקו לאורך הדורות מאז ימי ההיפים והגייז, סליחה, ההיפים והגייז והפסמים והסטארט-אפים והרוחניות והמזרח. מאז הבלל הזהב זה היה המקום שאליו אנשים הלכו כדי, אתה יודע, the final frontier. אמרת פתיחות ל-LSD? אמרתי סממן באופן כללי, LSD בתור אולי, יודע, بنוסף, <סמים>
1: שמה, I... שיש שם מקומות שאתה יכול כאילו, שממש אנשים רופאים מתעסקים בזה, שמכל המקומות <בחת> בעולם שכן עושים ניסויים מהדברים האלה זה בסן פרנסיסקו, כן, כל האזור.
2: ש... LSD עדיין מחוץ לחוק. בקליפורניה, אבל פטריות סילוסייבים, מה שנקרא, פטריות הזיה בארץ, או מג'יק או משהו, אז כבר עשו לזה די קרימינליזציה, נניח באוקלנד, שזה עיירה ליד סנטרנסיסקו, די קרימינליזציה, כמו שעשו לגראס בארץ בשנים האחרונות, שכבר אומרים לשוטרים, תעזבו, תעזבו. ואכן אם אתה הולך לדולוריס פארק ויש לך, אתה נראה בן אדם שכדאי לפנות אליו, אז פונים אליך אנשים ואומרים לך, תגיד אחי, אתה רוצה לקנות פטריות? <אח> ואם אתה נגיד מפחד לקנות מסתם בן אדם זר ברחוב, אז אתה אומר לו, טוב אחי, תן לי את המספר שלך ונדבר ונחשוב על זה, ואז הבחור ממשיך לשלוח לך אס.אם.אסים פעם בשבועיים, הכי רוצה פטריות, הכי רוצה פטריות. <אח> <אח> אבל זה מעבר, כמו שציינת, זה לא רק אנשים בפארק, מצד אחד לא חוקי, מצד שני יותר ויותר פתיחות חברתית mm. עליהם, ושמים פסיכודלין, בהחלט עושים רנסאנס שמובל בקליפורניה, אני חושב. זה, אבל זה מנגר... כאילו גם שמנסים להיות קאטינג האדג' והכול. לא חושב שזה במטרה להיות קאטינג האדג', זה כשהם, אתה יודע, מספיק מתרחקים מהעולם המוכר, שהגבולות והמסגרות הסטנדרטיות כבר לא רלוונטיות, ואנשים צריכים לבחור לבד מה לעשות, באופן יחסי. יותר רחוקים, אתה יודע, מאירופה, מהוותיקן, מניו יורק סיטי, אנשים צריכים לבחור בעצמם מה לעשות, זאת אומרת, כשאנשים בוחרים מעצמם אז הם בוחרים לאו דווקא את ה... אתה יודע, את האוריינטציה המגדרית או המשיכה המינית הסטנדרטית, וגם לאו דווקא את החומרים הסטנדרטיים של לצרוך, לאו דווקא את החוקים. גם תזונה, אגב.
1: גם בתזונה יש הרבה טרנדים שמתחילים שם.
2: בהחלט, אני חושב, במיוחד, במיוחד ביחס לארה״ב, שהמצב התזונה פה הוא קשה מאוד, שמגיפה לאומית של השמנה ואכילת ג'אנק פוד וכיוצא בזאת, אז דווקא באופן יחסי לזה, בקליפורניה יש מודעות מאוד גבוהה, ומשתדלים לאכול בריא. עדיין לא תמצא פה ירקות בשום מקום, אלא אם ממש <laughs> תתאמץ. זה לא נהוג לאכול <laughs> ירקות <laughs> ו... אבל בסן פרנסיסקו האנשים רזים יחסית. כן, סן פרנסיסקו. רזים ויפים. סן פרנסיסקו באופן כללי מרגישה עיר יותר בינלאומית מאשר אמריקאית. רוב האנשים שאני פוגש ביומיום, אז הם לא אמריקאים במובן, הם לא לבנים במובן הזה, והם גם לא שחורים. בדרך כלל הם אסייתים או הם, מכל מיני מדינות בעולם, כמוני, ולא גדלו בארצות הברית. באופן דומה למנהטן אגב, כן? או ניו יורק סיטי, שגם היא, מי שגר שם, נוהג לומר שזה לא באמת חלק מארצות הברית. כן.
3: אז בשביל... אשתך בעצם זה היה הגירה שנייה באותו עשור?
2: הגירה שנייה כעבור עשור, משהו כזה, מדי עלתה לארץ בגיל 23 וכעבור עשור עברנו לפה.
3: ואיך זה היה? כי אחת החברות שלי מהגירות זה שהגירה זה קשה. וזה משהו שאתה יודע, אם אני זוכר אם לעשות את זה שוב פעם או לא לעשות את זה שוב פעם, ל אחר או כן או לא, זה משהו שאני אחשוב פעמיים, לא כמו לעבור דירה, נגיד.
2: כן. שאלה טובה, אני לא יכול לדבר בשמה, אני יכול להגיד מה נראה לי. אחד הנמדים כשמדברים על ישראלים שעוברים לחו"ל, זה על האם הם עברו for good, או האם הם חיים על המזוודות. זה יותר הבדל פסיכולוגי מאשר הבדל פרקטי. אני יכול להגיד שאני לגמרי על מזוודות. אני לא מרגיש שאני... כן, שם לגור לנצח, אלא הם פה לתקופה כלשהי. הם לא נולדו פה ולא מתכוונים למות פה. ככה אני מרגיש עם סן פרנסיסקו. אשתי... תצטרך לדבר בשם עצמה, אולי אני... לא יכול, פשוט לא יודע, לא יכול לדבר בשמה עד הסוף על זה, אני לא רוצה לנסות. אז בעצם אתה אומר שזה פייז, שזה תקופת הסן אני אומר את זה כן, אבל זו הגישה שלי לכל דבר. למרות שלפעמים פייז הופך לקבוע. שום דבר לא קבוע, אתה יודע, יש רק פייזים ארוכים יותר, יש פייזים שנמשכים עד הכבד, אבל זה עדיין, כולנו יודעים שהדבר זה לא, אתה יודע, אין יציבות באמת, שום דבר לא קבוע.
0: רגע, אבל אנשים שמהגרים לסן פרנסיסקו, כאילו, לאן שאלה הבאה? מה הרמתגן של סן פרנסיסקו, או הפרדס אז רוב האנשים,
2: מה סן פרסיסקו נמצאת במה שנקרא ה-Bay area, האזור המפרץ של סיליקון ואלי. סן פרסיסקו היא לא עצמה בסיליקון ואלי, היא דווקא על ההר, אבל מדרום לסן פרסיסקו נמצא ה-valley, בין רכסי הרים שנקרא סיליקון ואלי, מה שאנשים פה קוראים לו סאוט' ביי, זאת אומרת האזור שישר מדרום למפרץ, וכמו כן גם יש את איסט ביי שהוא ממזרח למפרץ, ושם השכונות קצת יותר זולות. קצת יותר פרבריות, קצת יותר שקטות, ואנשים כשהם מגיעים לשלב שהם רוצים לצאת מהעיר ולעבור לכפר, ליד העיר, אז עוברים לאחד מאלה, יש... אבל הם מתי הם אומרים שהם גרים בסן פרנסיסקו? כן, כי לך תסביר לאנשים, אתה יודע, זה כמו שאני פוגש אנשים פה, ואני אומר להם שאני מתל אביב, ולא תתחיל להסביר להם, תשמע, אני מרמת גן, אבל אני מהחלק המגניב של רמת גן, זה קרוב לבורסה. אז לא, כאן בן אדם, אומר לו, אתה מישראל, הוא איפה בישראל? אנחנו גרים בסן פרנסיסקו עצמם, ממש מה שפה כשעברתי לעיר אז התחלתי לקרוא ספרים על העיר ועל ההיסטוריה של העיר ואחד הדברים שממש בספרות מציינים זה שהדרך להבדיל בין אנשים שהם גרו פה, אנשים שלא גרו פה זה שהם קוראים לסן פרנסיסקו The City, זאת אומרת זה העיר, להבדיל מכל הכפרים באזור, זאת אומרת יש את פאלו אלטו ואת והעיר mm. זה השם הקצר גם, סמפרוסיסקו הוא שם נורא ארוך, אז אי אפשר כל פעם להגיד את זה, אז פשוט אומרים העיר, עושים בעיר, mm. באנגלית כמובן, הכל פה ב, באנגלית. <שמע> ואכן אנשים נגיד כשהם קונים בית, אז זה לרוב בסאוט'ביי או באיסט-סטיי. <שמע> זה לרוב בשיפוע. <laughs> <laughs> אז אני אומר, דווקא בסאוט'ביי ובאיסט-סטיי זה הרבה פחות הררי, הרבה יותר סוברבן, uh, <שמע> זה מחוץ לפקקים, או שזה... <laughs> אז האמת שמבחינתי סאוט'ביי, זה רחוק כמו הירח, אין לי, אני מגיע לשם, אתה יודע, שלוש פעמים בשנה, אני לא יודע איך צורפקים שמה. פעם
1: שעברה שהייתי, לחצות את הגשר לקח איזה שעתיים,
2: כי היה פקקים. כן, אתה יודע, זה כמו אשדוד בארץ, אני לא יודע מה מצב הפקקים בדרך לאשדוד, אני פשוט לא יודע, אני מתאר לעצמי שיש פקקים כלשהם, אבל זה לא חלק שהוא בחיים שלי, אז אני לא יודע. כן, אתה
1: מבין עניין, אתה בתוך בתוך הבועה של סטרנסיסטו, אפשר לומר,
2: כן, לי מאוד חשוב. ועוד אחד מהשיקולים שהביאו אותנו לעבור דווקא לפה, הוא היה מרחק ההתניידות, שנוכל להגיע למקומות ברגל. זה גם בארץ היה לי מאוד חשוב, ובכלל אני חושב שזה שיקול שמאוד משפיע על איכות החיים של האנשים, יש כמובן הרבה מדעה במשרד. כן, אפשרי לגמרי, אפשרי בוודאי, בדיוק, זה מאוד מזכיר את הדינמיקה בתל אביב. אם אתה מוכן לשלם טיפה יותר, אז אתה לגור באזור שהוא טיפה יותר קרוב. ודווקא זה יש
1: חניה בסן פרנסיסקו, זה לא שכזה קשה למצוא חניה. אני, אין לנו רוטו, אז אני לא יודע. אני הייתי עם אוטו שמה וזה שטויות, זה בקטנה. זה לא כמו אלי. זה לא כמו תל אביב ולא כמו אלי, לא. וואלה. יש עליות וזה, אבל זה רגוע וזה, אני מת על סן פרנסיסקו. אני גם, אני מאוד לא רוצה. יש שם איזה פיצה שיש להם כאילו את כל סוגי הבצקים ואת כל סוגי התנורים. ואתה יכול כאילו ממש, יש להם את כל הקומבינציות, אבל הם עושים את זה ברמה. רגע, מה זה כל
0: הקומבינציות? <laughs> יש להם פיצה עם צ'יפס?
1: <laughs> לא, אני מתכוון לזה שנגיד זה תנור 900 מעלות גחלים, ו900 מעלות עץ, ו-700 מעלות עץ, וכזה של יותר, אבל של פיצה יותר דקה, <laughs> <laughs> וגם בבצקים היה שם כל מיני uh, וריאציות לפיצה. זה היה
3: קרינג בבצקים.
2: ואני זוכר בתל אביב יש בורקס מחיפה ובחיפה יש בורקס מתל אביב, לא מתל אביב, מיפו כמובן, ביפו יש בורקס חיפאי ובחיפה בורקס מיפו. יש גם את הבורקס טורקי מחיפה ברחוב
1: יפו בירושלים. אני מת על המקומות האלה, זה כמו הלבנונית אבו גוש בשפיים. כזה מקום באמת.
0: באמת? אין מצב. כן, כן. <laughs> אז, אז כאילו, אני יודע שמלא ישראלים עוברים לסיליקון וואלי מסיבות עבודה. אתה נתקל בישראלים בסן טרנסיסקו? כאילו, בכוונה? <אז> בטעות? נתקל
2: גם בכוונה? לא, לא הייתי אומר שבטעות, אבל אנחנו, המעגלים החברתיים שלנו פה הם, <אז> הם <אז> המעגלים החברתיים הכי טובים הם ישראלים אחריהם. הקלישאה הזאת, לפי דעתי לפחות, הקלישאה הזאת שאפשר, הקשר הכי טוב הוא, הוא עם ישראלים אחרים, אז היא ממש נכונה. הישראלים פה גם, אנחנו במיוחד מרוצים מהם, ממש לא פגשנו אף, הם, הם, הם כולם בראש דומה לשלנו, בזה שהם בדרך כלל חנוני הייטק שרוצים לראות עולם, שזה מין שילוב של מעגלי ואנס, שיצאים נכון. אנשים די פתוחים להיפגש, וזה גם מעין אווירה של בסיס סבור במובן של... אנחנו כל כך רחוקים, שכולם רחוקים נורא מהמשפחה ומהקהילה וגם מישראלים אחרים ולא מכירים אנשים אחרים, במיוחד כשהם רק עוברים לפה, שהם ממש פתוחים ומחפשים את החברה ואת החברים. וגם השפה. את השפה כמובן, כן. איך שעברנו, זאת אומרת, עשינו פה, עשינו זה באנגלית, כן, We made friends. יש לנו פה חברים, מ, אתה יודע, מכל העדות, מה שנקרא, ובתוך כל העדות הישראלים הם בפער ניכר הכי נגישים והכי קרובים אלינו, ואלה שאנחנו שומרים איתם על קשר ונפגשים איתם לעיתים קרובות. הקונספטים של ה-personal distance שיש לאמריקאים, ממש יוצרים קושי להתקרב גם עם אנשים שאנחנו מרגישים ממש קשר טוב איתם, וגם כשאנחנו ממש מרגישים... כימיה אישית עם אנשים, בדרך כלל זה עם זוגות אחרים, אז הנורמות של כמה להיפגש וכמה להתקרב, הן נורמות אחרות. ואם אנחנו פוגשים okay. אותם פעם בחודשיים, אז מבחינתם זה קשר מאוד זה קרוב. זה BFF, זה BFF פעם <laughs> בחודשיים. עם ישראלים זה, אתם יודעים, כן, אפשר לה, מה שנקרא, לעבור לוואטסאפ, ואוקיי. עכשיו okay. <laughs> <אפשר laughs> אנחנו יכולים <laughs> לדבר כל הזמן, כל הזמן, וזהו.
1: <laughs> רגע, ומבחינת פיתוח תוכנה, יש
2: גם את העניין הזה? ת... לגמרי. לגמרי. עם הישראלים. עם ישראלים יש דיבור ולאמריקאים יש כסף, זו החלוקה. אז אם אתה מוכן לעבוד עם אמריקאים, אתה יכול להרוויח יותר כסף. ואם, אתה יודע, אני עבדתי קצת עם אמריקאים עד שעברתי פציעה ונשבר לי הזין מ... אתה יודע, אני מדבר עם אנשים שאחד הדברים שהכי חסר לאמריקאים, לפי דעתי, זה חוויית השירות הצבאי. בצבא מנחילים לנו פשוט אתוס של משמעת וסדר ותכלסיות. שאנחנו לוקחים אותו כמובנת מלאה, אבל האמריקאים היא חסרת לגמרי, שהם לא מבינים שלפעמים צריך... מה זה לפעמים? שיש אה, הרבה יתרון פרקטי בלהגיד דברים פשוט ולהתקדם, במקום לנסות לא לדרוך על אצבעות של אף אחד אחר וכאלה. בקיצור, יש פה כמובן הרבה מאוד יזמות ישראלית, ואני באופן אישי מעדיף לעבוד עם ישראלים מבחינת העבודה. אה, לצערי, ישראלים הם גם כמובן הרבה יותר קמוצי אה, אה, יד, אפשר להגיד כזה דבר? אני חושב
0: כן, נראה
2: קבוצי יד. קבוצי יד
1: או שהם פשוט מצפים לעשרה שעות ביום?
2: כן, גם וגם, זאת אומרת זה תמיד שילוב של שני הדברים. אבל רוב הישראלים שאנחנו מכירים פה לא עובדים בהכרח עם ישראלים, הם עובדים בכל מיני, בעיר עצמה יש חברות אחרות, גם גדולות, Airbnb, Uber, בכלל טוויטר, ועוד כמובן אלף חברות אחרות. אבל החברות היותר מוכרות ויותר בינלאומיות יושבות בוואלי, והרבה מהישראלים שגרים בעיר נוסעים כל יום, שעה, שעתיים לכל כיוון כדי להגיע אליהם. זה צריך להדעוף בדומה למקומות אחרים בעולם, של לבחור האם לגור בפרווח, בישראל יש את זה פחות, כי בישראל גם החברות הגדולות וגם מרכזי המגורים נמצאים בגדול, אתה יודע, רדיוס של קילומטר מהזיאלי, זה פחות או יותר הגיראונט זירו הישראלי. ועדיין יש פקק.
1: ועדיין
2: <אח>
0: איפה? בישראל? בסדר, <שמע> <שמע>
1: כולם צריכים להגיע. אגב, אני, אגב <שמע> שתדעו לכם שבישראל עכשיו, בגלל כל הבירדים והווינדים והאלה, אז יש פקקי תנועה גם על המדרכה וגם על הכביש. <שמע> נגיד, <שמע> בעזריאלי יש פקק של, יש ערימה של קורקינטים נוסעים, זה ממש <שמע> מס, ק, קשה לעבור עם כל הכלי רכב, וגם ברגל אני לוקח כאילו איזה רבע שעה עשרות דקות לעבור לצומת.
3: השלב yeah, הבא הייתי... בסימפסונס שיש להם בעיר אה, כזה אזור של ערימת צמיגים בוערת אבל <laughs> <כי> תמידית <בוערת laughs> זה ככה פשוט ערימת הקורקעים אבל זה פשוט תמיד בוער. <laughs>
2: <laughs> הייתי <laughs> מת <laughs> לראות איזשהו מהלך לאומי בארץ של להעביר את כובד המשקל אה, של ההייטק לצפון ולדרום ולהוציא אותו מעזריאלי די כמה אפשר. <laughs>
3: <laughs> נקודה מעניינת לגבי הקטע שאתה אומר שאתה משמעת כי דווקא פה מה שאומרים על ההולנדים אה, אני גר באמסטרנדלוב. כל מה שאומרים על ההולנדים זה שהם יותר תכלס, הם מגיעים לעניין, לפעמים עלולים לפרש את זה כחוסר נימוס, אבל שהם פשוט ישירים והם קאטינג לבולשיט, שזה בערך מה שאומרים על ישראלים.
1: מי אומר את זה? אני קראתי על זה משהו השבוע. אמריקאים ואירופאים. קראתי על זה משהו השבוע, על השעות עבודה, שדווקא בהולנד, הכמות שעות עבודה בשבוע היא מאוד מאוד קטנה. כן. 30 שעות בשבוע, משהו כאילו אה, בממוצע נגיד, אה, ואז מתכת. זה אומר שבשש שעות שאתה במשרד, אין עכשיו, לא, לא באת לכלום, באת על לתת בראש לעבוד וללכת.
3: שמים לב לזה יותר ש... שהם משלמים... ואז יש תכלס. הם שמים משמעות על, על אם כבר באת לעבוד ומשלמים לך על השעות, אז אתה כבר בא ואתה נותן עבודה, אבל אז גם אף אחד לא מציג לך באחרי. אבל זה גם אנחנו תלויים אם זו חברה שהיא עם תרבות עבודה אמריקאית או שזו חברה עם תרבות עבודה אירופאית או יש לזה הרבה פינות. הכוונה היא שכן יש פה את הישירות הזו את ה... או את הכנות הזו <מת אותו> שהיא לא מאפיינת נגיד את האנגלים. מעניין. אבל כן. הם לא, שירות צבאי, אז זה, זה פשוט יותר מעניין מאיפה זה מגיע, אולי זה פשוט אמ, תרבות, אתה יודע. זה עם שהיה רגיל להתנהג או להתנהל בצורה מסוימת, כי סיבות. <עוד> כן, זה, זה באמת מאוד
2: מעניין, בהחלט הישראלים הם לא היחידים בעולם, אני רואה, אני ממש רואה מנעד, אשתי אוקראינית, ואני חושב שיש מנעד שהישראלים הם לא בקצה שלו, אני לא מכיר את, את הולנד, אבל ארה״ב, ממש זה הולך משמאל לימין, יש את ה-West Coast, Coast, ישראל, ואז לפי דעתי עוד ימינה מישראל את רוסיה, ועוד ימינה מרוסיה את סין, ברמת <עוד> ה... כמה תכלס אנשים מדברים. קאט דה בולשיט טוב זה מה שאנחנו עושים יש פה את המסעדה סימית העובר לי פה אין אני הולך לשם כבר שנה לפחות פעם בשבוע אני מכיר את כולם שם בפנים אין שום התייחסות אישית אין שום אתה נכנס כן איפה אתה רוצה לשבת פה טוב תשב מה אתה רוצה את זה. וזה ממש הטון שהם משתמשים בו ממש אין שום אתה יודע נחמדויות או ביטינג און טוב כן מה אתה רוצה להזמין זה אוקיי אני אגיד את זה טוב סיימת? רוצה לשבת? אוקיי יופי אתה
3: ש, שכן, כשאתה חושב על זה, אז המיליטריזציה בסין וברוסיה היא די משמעותית.
2: אה? יש מצב שזה, שזה קשור לזה, כן. אה? אני חושב שבארצות הברית הם, זה גם בזכות המיליטריזציה וזה שהם, אתה יודע, הפגיזו ואנסו את כל שאר העולם, ועכשיו הם כל כך עשירים שאין להם ממה לדאוג, אז אתה יודע, יכולים להרשות לעצמם להיות, וזה לא רק יכולים להרשות, אלא אנשים גדלים בתחושת שפע ונחת, אתה יודע, מאוד צ'יל, כן, ישראל מדינה ב-PTSD, אנשים בכלל בצ'יל.
3: יש לי עוד שאלה. דברים שפעם הייתי שומע על סן פרנסיסקו, אז נגיד גם אני מאוד מאוד אוהב את העיר, מביקורים שהיו לי שם, ובמשך הרבה זמן כשאני חשבתי שאני אעבור לחול, אז זה היה לסן פרנסיסקו. כי הרגשתי איזשהו וייל מהעיר, ואמרתי, יש פה אמנים, יש פה היפים, יש פה טק, יש פה זה, אנשים כאילו ברוח. וכל כמה זמן, אני, אם נגיד אני מנוי לדברים במדיום או בפוקט, אז אני רואה כל מיני... כתובות על איך ג'נטריפיקציה הורסת ערים. אז נגיד שאמרו שכולם אוהבים את התרבות של אה, ההיפים והאמנים בסן פרנסיסקו, ועכשיו הם לא הולכים להרשות לעצמם לגור שם, אז בעצם הוצאת את כל הרוח מהמקום. וזה משהו שגם שומעים המון על אמסטרדם, שגם אמסטרם היא עיר סופר יקרה, ברמות מטורפות, ברמות של גם תל אביב וסן פרנסיסקו, ואתה רואה המון מקומיים או המון אנשים שכן חיו פה וכן העבו פה את הבסיס הרוחני ההיפי, הסקואטים של המצרים ומתלוננים על בעצם שכל הג'נטריפיקציה והכסף והטק ושמכניסים פה ושהופך את זה לעיר כל כך עשירה זה בעצם מה שבסוף הורס את העיר מהרוח האורגינלית שלה.
0: רגע, על הסקואטים?
3: כן. אז אם אתה, אם אתה מרגיש את זה, אם אתה שומע את זה או, או מה אתה חושב ש... אולי ההשפעה שלך על זה? כי אני נגיד, אם אתמי אני נורא מתכבד על זה, איך אני משפיע על אמסטרנג כמהגר שבא מבחוץ, מרוויח מלא כסף ויכול להרשות לעצמו שכר דירה מופרך?
2: כן, קודם כל אני מסכים כל מה שאמרת, וזה תיאור מאוד מדויק של המצב, במיוחד בסנט-פרנסיסקו ובכל הסיליקון וואלי, שההתפוצצות של תעשיית התוכנה פה הביאה לגל של מהגרים... צעירים ועשירים, ש... וזה הזניק את שכר הדירה בכל המקומות, וזה מבריח הרבה מהמשפחות שגרו פה, או את האנשים שלאו דווקא מסתכלים כאלה סכומים גבוהים, או לערים אחרות או לרחוב. זה אכן בעיה מאוד גדולה פה, קודם כל בעיה אנושית של, אתה יודע, אנשים, אני, גדל, אני גדלתי בקרמל, בחיפה, ואם בכרמל בחיפה היו פותחים... עשר חברות שהיו נהיות מעצמות עולמיות והיו מגיעים גלים של מהגרים, אתה יודע, פקיסטן והודו ולא יודע איפה, ומתחילים לגור שמה וזה היה, אתה יודע, מחירי הדיור היו כל כך גבוהים שהמשפחה שלי הייתה צריכה לעבור, אז הייתי מאוד מתבאס מזה, וזה אכן היה מאוד מציק והייתי מתמרמר על זה. וזה אכן בעיה מאוד קשה, אני חושב, קודם כל פשוט ברמה האנושית וגם ברמת האופי של העיר. Having said that, עדיין אני חושב שיש... תרבות מאוד חזקה פה, והתרבות הזאת, אני חלק ממנה, זאת אומרת, אני חלק מהאנשים שיוצרים את התרבות, כשאנשים מדברים על התרבות של העיר הזאת, אז הם מדברים, לפחות בחלקו הקטן, עליי ועל מה שאני מביא לפה. אז אני משתדל מאוד אתה uh, יודע, you know, keep San Francisco weird, uh, ואני, <laughs> <laughs> ואני <laughs> חושב <laughs> שזה יום
1: כבר כמה פעמים <laughs> היא השתנתה, לא?
2: כן, אתה יודע, כל מקום שאומרים, אה, זה לא תקופות. מה שזה היה פעם, כל מקום שאומרים עליו, כן. זה לא מה שזה היה פעם, אז תמיד אמרו את זה. וזה, מצד אחד זה תמיד נכון ומצד שני תמיד אומרים את זה.
1: ומצד אני... שני ניו יורק זה תמיד ניו יורק. <laughs> <laughs>
2: כן, אני לא אני, אני לא ס... משמח לדבר על ניו יורק, אני לא גרתי שם. אני...
0: <laughs> כן. uh, כאילו סן פרנסיסקו כאילו, תמיד הייתה מעין מרכז כזה של מהגרים, לפחות איזה 100 שנה אחורה, או אמרת שקראת כאילו ספרים עליה.
2: <laughs> כן כן, סן <laughs> פרנסיסקו היא עיר מאוד חדשה בסך הכל. היא... הוקמה או הפכה לעיר אמיתית עם הבעלה לזהב באמצע המאה ה-19, זאת אומרת ב-1850, זאת אומרת כל העיר קיימת בערך 170 שנה, שזה לא הרבה זמן במונחים של, אתה יודע, קיום של יישובים, כן? אנחנו כישראלים, אתה יודע, אנחנו נזורה, הייתי בחגיגות ה-3000 לירושלים כשהייתי בכיתה ג' וזה, אז 170 שנה זה באמת לא הרבה זמן, מאז שבאו לפה וגירשו האינדיאנים ואז גירשו המקסיקנים ואמרו <laughs> אוקיי, עכשיו זה, פה זה אמריקה. אז הגל הגדול הראשון היה הבעלה לזהב, שהם ממש מצאו זהב בהרים, אחר כך היה את הבעלה לכסף, ואחר כך היה את הבעלה לתפוזים, ואת הבעלה לנפט, ואת הבעלה לסיליקון, ועכשיו אומרים שזה הבעלה לענן. וגם עכשיו הבעלה לענן מביאה בעיקר גברים צעירים שנוסעים למערב לחפש כסף, והגברים האלה מגיעים, זה כמובן, יש פה רוב גברי, לא רוב של, אתה יודע, 80-20, אבל בטח 60-40 או משהו כזה, אומרת, מרגישים את זה כמובן. עיר תעשייתית, כן. התעשייה פה היא תעשיית התוכנה, אבל עדיין עיר של תעשייה. והמרחק, וה... מ... מ... כמו שציינתי קודם, מהחיים הרגילים, גורם לזה שאנשים פה יכולים להיות יותר פתוחים. אז קודם כל מיותר לציין, אולי לא מיותר, אבל כידוע, יש פה את קהילת גייז, את... הקהילת גייז, כנראה. כן. אני חושב שתל אביב במצב מצוין גם בהיבט הזה, אבל סנט עדיין נושא הדגל הבינלאומית. בהיבט הזה, עכשיו כמובן הטרנסים, זה בירת הטרנסים העולמית, ואם מישהו <laughs> במקרה לא שמע ומחפש מקלט בהיותו או בהיותה טרנסית, וזה המקום לברוח אליו. אז עדיין בהחלט מרגישים, זאת אומרת, זה לא, לא רק תעשייה, אבל עדיין, הייתי אומר, הבירה לפתיחות מינית, פתיחות דתית, פתיחות רוחנית. אנשים שמחפשים כיוון, אז זה מקום טוב מאוד להגיע אליו לה ולחפש בו כיוון.
0: יש נגיד, אמרת כאילו פתיחות דתית, יש שם, ה... אני מניח שיש קהילה יהודית, אבל היא פתוחה יחסית, אתם איכשהו בקשר איתה? כי נגיד, כן, בסטוקהולם, יש... היא קשה נורא להתחבר עם הקהילה היהודית. כן, הקהילה
2: היהודית פה לא, לא קרובה לממדים של מה שיש בחוף המזרחי, נניח, של ארצות הברית. שממה שאני מכיר, אז ב, ב, יש לי חבר יהודי ישראלי, סליחה, יהודי אמריקאי שעבר לפה מניו יורק, הוא אומר בניו יורק, אחד מכל שמונה אנשים הוא יהודי, זאת אומרת זה ממש,
0: <coughs> אתה
2: יודע, Jew York, כן, אחרי ישראל, זה המקום למצוא בו יהודים. אז פה זה לא בכמות הזאת. אנחנו, מתחת לדירה שלנו יש בית כנסת רפורמי, שיש בו רבנית עם כיפה, שהוא לא סתם רפורמי, הוא במיוחד ללהט"ב, ליהודים להט"ב. אז זה, זה אופי הקהילה היהודית שיש פה. ויש ארגונים שאני, אתה יודע, עוזר להם, או, או חלק מהאנשים מה, אה, שמנסים להתנדב ולנסות ליצור מפגשים של ישראלים, זה מאוד בזער מפגש. זאת אומרת, זה ממש, יש, פעם בכמה חודשים יש נניח, אני, אני חושב שאולי, כדי להמחיש את זה, יש מפגשים של יוצאי 8200, מה שנקרא, שזה הופך להיות פשוט, <coughs> אתה יודע, יוצאי 8200 וכל מי שהם מכירים, שזה כל הישראלים שבהייטק, שזה כל הישראלים כמעט שהם פה, <coughs> וזה כמה עשרות אנשים שנפגשים, אז לא קהילה מאוד גדולה, זה לא שיש... <coughs> אלפי אנשים, אולי יש אלפי, אני לא יודע, אין תחושה של כל הזמן פוגשים ישראלים, זה לא... כשפוגשים אז זה רק דרך המפגשים של הקהילה, בין המפגשים, אתה יודע, של... פורמלית של הקהילה, או פשוט ישראלים שמביאים את החברים שלהם וכן הלאה, זה בהחלט מרגיש רחוק במובן הזה, ויש, נדמה לי שיש בית חב"ד, לא הייתי בו, אז אני לא יודע, נדיר שפוגשים ישראלים דתיים, או שרואים כיפה, או איזשהו סממן כזה, יש כמה בתי כנסת שזה מיועד ליהודים המקומיים, אה, הבנתי, נכון, והקהילה היהודית הלא ישראלית, היא כנראה קיימת ואני כנראה לא חלק ממנה, זו כנראה השורה התחתונה.
0: מה אתה חושב שהיה הדבר הכי קשה בשנה וחצי האחרונות?
2: אה, זו שאלה טובה.
0: הכי קשה.
2: יש, זה מעין תהליך התבגרות, אני חושב שאתה למקום שבו אתה נדרש להיות מבוגר. במובנים הלא צפויים, במובנים שאתה צריך להחליט מי אתה ו... ומה אתה עושה, כי אתה, אין לך את המסגרות סביבך, גם המסגרות המפורשות וגם המסגרות האימפליציטיות, של ללמוד מהן של איך עושים דברים ומה אמורים לעשות, והאם אמורים לעבוד וכמה אמורים לעבוד וכל אחד זה מה שהוא עובר איתו, כן, אני יודע אם זה רוחניות או כסף או משפחה או מיניות. ו... להחליץ איך לנהל את חייך במקום חדש לגמרי ולגלות מי אתה. זה הייתי אומר האתגר הגדול ביותר שהוא שונה כשאתה בחו"ל, כשאתה חייב להבין איך מערכת הבריאות פה עובדת ואין לך אפילו את מי לשאול.
0: רגע, מה זה מערכת הבריאות עובדת? זה קיים? כאילו חשבתי שזה הגדולה האמריקאית, היעדר מערכת בריאות. אני הרמתי
2: ידיים למערכת בריאות פה ואין לי כוח תעסק עם זה. עצוב, יש...
3: די עצוב, <עצוב>, זה, זה, <עצוב>, זה,
2: <עצוב> זה, זה לגמרי עצוב, זה, בכלל כל הדעה של ארצות השתנתה וזה אחד הדברים ש... אני לפני שעברנו הייתה לי אידליזציה של ארצות הברית ואמרתי, אתה יודע, אמריקה וכן הלאה, היום אני חושב שזו מדינה עצובה, פשוט מדינה עצובה, שאם אתה במקרה לבן, עשיר ומשכיל, אז יכול להיות נחמד לגור פה, אם אתה לא שלושת אלה אז מצבך סביר להניח יהיה קשה. זה שהמדינה העשירה, האימפריה של העולם לא מסוגלת לאפשר ביטוח בריאות וחינוך לתושבים שלה, זה פשוט מזעזע ועצוב. ובאמת, מי שפה אין לו כסף, אז מעצבו לא קשה. אם אתה שחור, יש מצב טוב שאתה תהיה בכלא, או שהיית פעם בכלא, ממש, אתה יודע, מספרים מזעזעים, 30% מהגברים השחורים באיזשהו שלב בחייהם יהיו בכלא, או... אתה יודע, אולי אני לא מדייק במספרים, אבל זה הסדרי גודל,
1: דברים מחרידים. זה שזה אבל סיפור ספציפי על הכלא והשחורים. שה-Ware on Drugs, בעצם זה היה מהלך שהכניס, גרם לפוצץ את בתי כלא בשחורים. כן. כי מי, ה מי הסוחרים? מי, מי בסוף כל... איפה זה קורה? זה קורה בשכונות האלה, בגטואים, בא באזורים האלה. וברגע אתה כן. מתחיל לקחת, לשיבור משפחות, לקחת אנשים לכלא ו... לא שזה היה
2: פחות שעברו לפני זה, אז כאילו זה כמו להבה, זה מדליק את עצמו. לגמרי, לגמרי. זה שאני חושב שיש יותר שחורים היום בכלא ממה שאי פעם היו עבדים, או משהו כזה, זאת אומרת, אבסולוטיים. וואו. אני, מערכת הבריאות, מה שקשה לי איתה זה הבירוקרטיה. אומרת, אנחנו, איך שזה עובד, יש ביטוח בריאות, ואז אתה הולך ומשלם, ותלוי איזה בריאות יש לך, אתה צריך מלא טפסים, לקבל החזר, בלה, בלה בלה בלה, זה סרט עולמי, ואין עם מי לדבר, ו... זה כל כך נורא שאני מעדיף כבר, אתה יודע, כשאתה יושב בבית ולהתמודד עם הכאב או מה שקורה, עם הכאב הפיזי, מאשר עם הכאב של ההתעסק עם הדפוסים. אז אתה יודע, ברגע שהם מגיעים למצב הזה, אז
0: אתה... אני יכול להבין את זה. כאילו לי, נגיד, מאז שעברתי לא ראיתי רופא, גם לשמחתי לא היה לי שום דבר שהייתי צריך עבורו לראות רופא, אבל לנסות... כאילו מערכת הבריאות השוודית היא, היא מיין שילוב מאוד מעניין במערכת סוציאליסטית, שבה אתה משלם ממש ממש מעט על, על שירותי בריאות, כאילו כמה ש... אני חושב שההוצאות בריאות שלך חסומות באיזשהו כאילו סכום שנתי, ועם כל מה שאתה צריך לשלם מעבר לזה המדינה כבר, המדינה משלמת בפרופה. ומצד שני הטיפול עצמו כאילו הוא על ידי מרפאות פרטיות. אבל לנסות, לנסות למצוא נגיד רופאים מומחים או, או לנסות, כאילו זה פשוט, פשוט, אני לא מבין איך זה עובד, כאילו אני רשום כחולה במרפאה אחת, לידינו, עכשיו אני רוצה, לא יודע, רופא אף אוזן גרון, אין להם רופא אף אוזן גרון, אין להם, גרון. אין להם מושג איך זה עובד, כאילו כאן זה נגמר. <laughs>
2: כן, ראוי לציין בארה״ב, מי שאין לו ביטוח בריאות, או מי, מצ... או מי שאתה יודע, במקרה הולך לבית, טעות, לבית חולים, שזה לא הבית חולים שהוא אמור ללכת אליו או כזה, אז זה, זה מקרה מאוד נפוץ פה, שמישהו שובר את הרגל, והעלות של הטיפול, אתה יודע, מכניסה אותו לפשטת רגל. ממש, זה הגורם מספר אחת של פשטות רגל פה, זה... שבירת רגל. רפואיים, <laughs> <רפואים, laughs> כן, <laughs> וזה, אתה <laughs> יודע, זה, וה... יש בדיחה שה... מדיניות הבריאות פה זה Don't get sick. אם אתה get sick, יכול <laughs> <laughs> מאוד להיות שכאילו הלך עליך. אז אנשים כמוני, אני נניח, מבחינתי, אם קורה משהו רציני, אז ברור שאני <laughs> על המטוס הראשון לז... בדרך <laughs> לישראל. כן, אם אתה נפצע,
1: אתה חייב שיהיה לפחות איזה עשרת אלפים דולר שאתה יכול להעביר. כן. <laughs> לפחות עד שיענו לך בישראל מהביטוח.
2: <laughs> צריך, אתה יודע, רק כסף למונית לשדה
0: התעופה. זה מה
2: שה... בריאות שלי. כן.
0: נגיע לבדיוק הביטחוני, אדוני, למה אתה מדמם כאן? זה בסדר,
3: זה בסדר, אני ניתן סבירות רופא. רוצה להכניע
2: לישראל או לפועל ישראל? אתה משלם ביטוח לאומי בישראל? שאלה מצויינת, יש לה שאלה שכן. אנחנו לא קיפלנו את ה... אתה יודע, אני, כמו שציינתי, אני מאוד לא טוב בבירוקרטיה, אז אני לא יודע.
1: אז יופי, זה טוב לך מבחינת בריאות. כאילו בחופשה בחו"ל, אתה לא... לא סגרו לך את התיק בשום מקום.
2: לא, אנחנו, את הסדרים הביורוקרטיים שכן עשינו, עשינו בשביל לעבור לחו"ל. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו כן נערכים במצב שבו אנחנו כאן, כי אין ברירה. זאת אומרת, אפשר לצחוק, אתה יודע, אם לא תהיה ברירה אז נחזור לארץ, אבל אנחנו, מבחינתנו גרים פה.
3: יש לי גם שאלה. יש משהו שכשאתה מסתכל אחורה היית עושה אחרת? בתהליך?
2: זאת שאלה ממש פילוסופית, כן? אז אני אמין קודם ברמה הפילוסופית. ברמה הפילוסופית ברור שלא. ברמה פילוסופית זה כמו, אתה יודע, זה... לא הייתי בשום דבר בחיים, לא הייתי משנה שום דבר. זה בין הווילד רייד ושמח גם על החלקים הטובים וגם על החלקים הרעים. אם הייתי מנסה לתת אולי טיפים למישהו אחר שעושה מין מעבר כזה לתקופה ארוכה, ליצור קשר עם ישראלים. אני, כשנחתתי פה, לא הכרתי לא אף אחד, ו... אבל תוך כמה ימים אז התחלתי לפנות לישראלים שזכרתי שעברו לפה, וגם אם הם כבר לא גרו פה, אז הם היו להם חברים ישראלים שעכשיו גרים פה. וחבר אמר, אתה יודע, פניתי לחבר שעבד איתי בארץ, שאחר כך בזמנו גר פה, והוא אמר לי, אני כבר לא גר שם, עברתי לניו יורק, זה גם משהו שהרבה ישראלים עושים, גרים בסלנדסיסקו השנה וחצי או שנתיים, ואז עוברים לניו יורק, או לאזור ניו והוא הפנה אותי לחבר אחר שלו, שעדיין גר פה, פגשתי את הבחור ההוא, נהיינו חברים טובים, והזמין אותי למסיבה שלו, פגשנו עוד ישראלים, וככה, אתה יודע, נוצרה לנו חבורת ישראלים, שעד
0: נגיד לנו היה קשה למצוא כאן, למצוא כאן החברים ואין לנו, גם. כאילו, זה לא, לא נכון, יש, יש ישראלי אחד שאנחנו כזה, אני בקשר איתו אה, לפעמים, גם כאילו במצב שונה, גם חיים כאילו יחסית בפרברים וגם במצב קצת שונה בחיים, כאילו יש להם, אה, יש להם ילדה בת ארבע וקצת אה, אה, עולם אחר, אבל... אבל אין, אין כמעט ישראלים שאנחנו בקשר איתם כאן. אני חושב שגם פשוט יכול להיות שגם אין הרבה ישראלים שחיים בסטוקהולם. סך הכול זו, זו עיר קטנה. והיא לא, לא מעניינת במיוחד. אבל זה, כאילו, זה תמיד, זה, זה ממש שאלה, זה ממש לא ברור. כאילו, איך אתה, איך אתה מוצא מעגל חברתי שיגרו להרגיש שאתה לא... זה דריפטר. לגמרי. רגע, אז
2: זה באמת אולי במובן יותר רחב, ההמלצה שלי לפנות לישראלים היא בעצם המלצה למצוא לה קהילה. הקהילה לא חייבת להיות קהילה של ישראלים, זו סתם אופציה הכי מתבקשת, אבל בישראל אנחנו רגילים שיש קהילה אינטימית ברמת מחנק, כן? זאת אומרת, יש כל כך הרבה קהילה שאי אפשר לנשום. ואז כשעוברים לחו"ל, ואז יש פתאום אפס קהילה, ופשוט אף אחד לא מדבר איתך, אז זה שינוי מאוד חד, אז זה טוב, אני, אני חושב שאנשים שאנ... בישראל לא מבינים, לא, לא כביקורת, אני בעצמי, לא, לא הבנ לוקחים את זה כמובן מאליו, את קיומה של הקהילה, ובחו"ל צריך למצוא קהילה חדשה, למצוא או לבנות, או להצטרף לאחת קיימת. כל אחד והקהילה שמעניינת אותו או אותה, אבל קהילה זה חשוב, זה נראה לי חשוב גם ליחידים, גם לזוגות, צריך שיהיה אנשים מסביב, אפילו אם האנשים האלה מעצבנים. זה יותר טוב מאשר להיות לבד.
1: גם למרות שרוב היום אתה בעבודה, כאילו על הדף, מצד אחד, רוב היום אתה בעבודה. אני שאו, או, או, שנג, או שנגיד חלק ניכר מהיום שלך אתה בעבודה, ואז הנשים בעבודה זה חלק כאילו מאוד משמעותי, אבל מצד שני, הש, השמונה, השליש יום שאתה ישן בו זה בבית, במשפחה, בחברים, מה שאין באמת בחו"ל. כן. ואז החלק של העבודה הוא לא משמעותי בכלל, למרות שזה רוב היום. <אם>
2: כן, אני חושב שעבודה זה מצוין, זו דרך אחת למצוא קהילה, זאת אומרת, אנשים שאתה okay. פוגש אותם, יש להם איזושהי מטרה משותפת, מודרים זמן ביחד, ולא רק בשביל הכסף, כדי ללכת לעבודה, גם כדי בשביל...
1: גם ה... שם מכירים אותך, שם יודעים שאתה קיים. כן,
2: כן. שזה... חשוב ו... וכדאי.
1: כן. מצד, שני, מצד שני, תמיד לימדו אותנו שכאילו, שיהיה גם חיים מחוץ לעבודה.
2: כן, אז, זה אז שעשור... בדיוק זה מה שהדברים שהתייחסתי אליהם קודם, שאתה נדרש לחשב מחדש איך אתה רוצה לחיות את חייך ולמה. שאתה, כשאתה מגיע, אתה יודע, לקלין סלייט, לטובולה ראסר, אתה אומר, אוקיי, אז מה, 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 מה עושים פה בעצם?
3: גם אני ארגן. אתה צריך <laughs>
2: להחליט <laughs> לבד <laughs> מה עושים.
3: כן. כי היו, 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 ה... <laughs> הייתה שגרה והיו חברים והיו מעגלים והיו תחביבים בארץ, ופתאום <laughs> זה לא <laughs> קיים. אצלי כן. זה לפחות הגיע ב-delay, זה לקח איזה שלושה ארבעה חודשים אחרי המעבר, אחרי שנגמרה הבירוקרטיה, ומצאנו דירה, ומצאנו זה, ומצאנו זה, ואז תראה, אוקיי, יש לי זמן פנוי. <laughs> כן, <laughs> מה
2: עושים? <laughs> מה, מה בעצם? ואז לכאורה זה דבר נורא טוב, תמיד רצית, תמיד רצינו שיהיה לנו זמן פנוי, כל השאר הדברים אתה רק עושה אותם כדי להגיע סוף סוף לזמן הפנוי, ואז כשיש לך מלא זמן פנוי אז אתה אומר, טוב אז
3: מה בעצם נעשה?
1: אז מה, מצאתם תחביבים חדשים
2: כן, אז קודם כל, אשתי סופר-אקטיבית, והיא דואגת שלא יהיה לי יותר מדי זמן פנוי, אז... יש לנו, יש פה הרבה מה לעשות, יש הרבה טבע מסביב, אז אנחנו יוצאים הרבה לטבע, ויש הרבה תרבות בעיר, אז אנחנו יוצאים הרבה אל אני הלכתי גם לכיוונים שלי, שמעניינים אותי, שהזכרנו קצת בתחילת השיחה את ההיבטים של הרוחניות וה... יכול לקרוא לזה, ההסתכלות פנימה אולי, זה כבר הרבה ישראלים, אני חושב, שנוסעים לחו"ל והם מתחברים, הרבה פעמים זה ליהדות, גם מתגעגעים אולי קצת, וזה כולל גם אותי, זה נשמע מצד אחד מאוד קלישאתי, ומצד שני מאוד הזוי עבורי להגיד מילים כאלה, וגם לאנשים שמכירים אותי, אבל אני מאוד התקרבתי ליהדות בחודשים האחרונים בארה״ב, הייתי אומר ליהדות רפורמית. לא ליהדות קונסרבטיבית שהיא הזרם השולט בישראל, אבל אני היום הייתי מגדיר את עצמי בהחלט כרפורמי, אולי אפילו כדתי, במובן הרפורמי. אני גם
1: בן אדם דתי שלא מאמין באלוהים ולא מקיים שום מצווה, אבל יש לי דת.
2: תחזור, פספסתי משפט.
1: אני מצד אחד, אני יהודי, זאת אומרת יש לי דת, אני בן אדם דתי. מצד שני, אני לא עושה אפילו לא מצווה אחת. אולי
2: עשר, מתוך שלוש מאות. אז אם תשאל רפורמים, או, או, או אם תשאל אותי, אז אני אגיד לך שאתה לא חייב לעשות את המצוות, כמו שאתה לא חייב לקבל פרשנות של אף אחד אחר למה זה יהדות, כן? כיוון שכנראה שכולם, מהיטלר ועד מאה שערים, יסכימו שאתה יהודי, אז אתה יכול לבד להחליט מה זה יהדות, זו, זו הדעה שלי. <אז <אז> פה אנחנו קצת זוגים לשיחה על יהדות, אז, אבל זה גם תחביב, או אתה יודע, ל... צריך להעביר את הזמן איכשהו. <laughs> כן, אז אפשר לראות נטפליקס, ואכן זה משהו שעושים, um, אבל אפשר לחשוב על למה אנחנו חיים את חיינו ואיך אנחנו חיים את חיינו, במיוחד בתור יהודים, מה מבדיל אותנו מאנשים אחרים, ולמשל המימד של הקהילה הוא משהו מאוד מאוד יהודי, שבישראל, שוב, לוקחים פה כמובן מאליו, כי זו מדינה יהודית וכולם יהודים, אז יש כאמור קהילה עד שאי אפשר לנשום, אבל בארצות הברית אין קהילה ברמה הזאת, לרוב האנשים לא אכפת ממך, ורוב האנשים נמצאים לבד, אני בהחלט ממליץ לאנשים, אני מאוד מתעניין, התחלנו, דיברנו קודם על uh, צמחים וכימיקלים uh, למיניהם שפותחים את הראש לדברים חדשים, ואני ממליץ לכל אחד לעשות את זה, ולבוא לפה לעשות את זה. אגב, סנט פרנסיסקו גם
1: בירת המיקרודוזינג, לא?
2: אני עוד, uh, ככה אומרים, אני עוד לא ניסיתי אומרים. מיקרו. <laughs> פגשת <laughs> אנשים שעושים? אני, מיקרודוזינג? Uh, פגשתי אנשים שאומרים שהם עושים, כל הפואנטה במיקרו דוזינג זה שקשה לראות עד כמה זה משפיע. אבל הפתיחות פה לדוזינג במינונים הרגילים היא די גבוהה. ו... כל אחד
1: הוא באיזה דוזינג.
2: <laughs> זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שכל אחד כדאי לו לעשות. כמו לנסוע לחו"ל וכמו לגור בחו"ל. אומרת, ממש, אני גם רואה את זה כיש... כי או לעשות
1: בר מצווה. זה משהו כאילו בין שלושת הדברים האלה. כאילו כשאתה מסתכל על זה בדיעבד אתה אומר בואנה זה מרגיש כמו בר מצווה, כמו טיסה לחול.
3: אוקיי אנחנו במרק. יאללה שיהיה בכבוד. יאללה.
0: ביי ביי.